0: Jueves 2 de junio de 2022, contacto universitario al aire. El gobierno de Estados Unidos concede la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Ya viaja hacia nuestro país y será puesto a disposición de juez estatal. Con una muestra de cine internacional y distintos eventos en facultades, celebrará la Guadi el Día Mundial del Medio Ambiente. Platicaremos con la doctora María del Refugio González Loza sobre la infección de virus de papiloma humano y cómo prevenirla. Y en el espacio de Wadi Global conoceremos el trabajo conjunto de la Asociación Columbus y nuestra universidad. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a Contacto Universitario. Es un gusto saludarles en esta tarde de jueves. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. Revisamos los temas que son noticia en la jornada del día de hoy. Algo que es eh, literal de último minuto, a la cosa de 10, 12 minutos, empezó a fluir la información en diversos medios eh, pues se ha confirmado que el gobierno de Estados Unidos está eh, pues ha autorizado la extradición, y de hecho, pues ya está a cuestión de una, una o dos horas máximo para entregar a la Fiscalía General de la República al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien viene volando a nuestro país para ser puesto a disposición del de juez de Chihuahua que ordenó aprenderlo por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Es César Duarte exgobernador de chihuahua el diario milenio reporta que eh, su abogado ricardo antonio sánchez reyes retana ya se dispone a viajar a la entidad y que dejó claro que hasta el día de hoy no existe una acusación del orden federal en contra de duarte sino solo una orden de aprehensión motivo por el cual se ordenó su extradición eh, césar duarte preso en Estados Unidos desde hace varios meses, es una de las piezas clave en la denominada operación Zafiro, una trama de corrupción que habría permitido el desvío de más de 650 millones de pesos del erario público hacia campañas electorales del PRI. Ese es, digamos, el, el delito por el cual se persigue. Y hay que decir que esta extradición pues tiene como punto de partida eh, las pesquisas, la investigación y el caso que fincó la Procuraduría del entonces eh, gobernador eh, panista eh, Corral quien encabezó pues una serie de acciones legales en contra de César Duarte y quienes estuvieron dentro de esa trama que ya se ha documentado, que recientemente, por cierto, se publicó un libro denominado La Viuda Negra, el caso de La Viuda Negra, en el cual se investiga eh, pues el asesinato de un muy alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, que habría estado muy cercano, muy vinculado también a estas acusaciones, estos señalamientos, que en algunos casos desde el punto de vista periodístico han quedado eh, pues bastante documentados. Faltará ver el curso que sigan las investigaciones eh, formales, pero eh, que habla de un desvío muy, muy, muy amplio de recursos a lo largo del sexenio del presidente Peña Nieto y que habrían tenido como una de las rutas para dispersarlo justamente el gobierno de Chihuahua y después la contratación de empresas fantasma. Un tema del que ojalá haya resultados en términos judiciales y que también no podemos perder de vista en la coyuntura en la que estamos a escasos tres días del proceso electoral en seis entidades del país pues viene también a sumarse a todo lo que suena y hace ruido en torno justamente a los comicios del próximo domingo. Seguramente mañana tendremos más que comentar acerca de esta noticia, que como lo digo, es una noticia en desarrollo. Regresaremos más adelante con otros temas nacionales y también internacionales. Por lo pronto nos adentramos en el trabajo de nuestra universidad. Y queremos recapitularle lo que platicábamos aquí a inicio de semana, una serie de actividades que se van a llevar a cabo, que de hecho ya han arrancado en diferentes espacios de nuestra universidad para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.
2: El Área de Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Yucatán realizará durante el mes de junio una serie de actividades enfocadas al medio ambiente, su cuidado y concientización de la importancia en nuestras vidas. Al respecto, la responsable de comunicación y difusión ambiental de la UADI, Alejandrina rejón Ravel, informó que el evento se realiza en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y se llevarán a cabo actividades como plantar, proteger y restaurar nuestro entorno, mi buen comer regional en armonía con la madre tierra, siembra de tres árboles de restitución y la campaña por el medio ambiente. Todo esto en diferentes sedes, como la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria UABIC y las Facultades de Medicina y Educación, por mencionar algunas.
3: Nosotros tenemos un programa institucional que es Gestión del Medio Ambiente, en donde se enmarcan todas las acciones que se hacen en cuestión de, de medio ambiente no, en general. Pues lo que nosotros hacemos, pues viene, o sea, el área que lo coordina es el área de Gestión Ambiental. Nosotros, pues, oh, en esta ocasión. En general estamos viendo conjuntar todas las acciones que se van a hacer en, por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente uh -huh. y pues más que nada en esta ocasión lo que queremos es darle difusión, es como ponerlas todas juntas para que se vea que realmente está como transversal el área de gestión ambiental o sea el área de ambiental en general en toda la universidad. Además, se
2: realizará una actividad lúdica con niños de una primaria en Ticul, Yucatán, en donde utilizarán un juego de lotería diseñado para promover una alimentación saludable con productos naturales de nuestra tierra. Asimismo, se difundirán spots en español y en lengua maya con recomendaciones de alimentación saludable y consumo de productos naturales locales.
3: El 2 de junio en CCBA el encargado del laboratorio de control biológico, el doctor Abdiel, pues está organizando una reforestación, arborización de 15 árboles alrededor del laboratorio, uh -huh. igual por lo mismo como para rescatar estas especies. El 5 de junio, que es el día, el, el, es domingo, pero es el día que es el Día Mundial del Medio Ambiente, en la Facultad de Educación, el Equipo de Educación para la Sustentabilidad Ambiental están organizando una reforestación y también será como la primera actividad que enmarcará como un sistema de gestión ambiental, por llamarle de una manera, de la, de la dependencia.
2: Por último, para el cierre de las actividades, se llevará a cabo una campaña para la concientización de la importancia del medio ambiente. En ella, se hará un informe de las actividades realizadas, una exposición fotográfica y el taller de seguridad alimentaria y sustentabilidad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y en este mismo tema, en el marco del centenario de nuestra universidad y a través del de Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, eh, pues habrá presencia de una muestra de cine internacional justo con la temática del medio ambiente.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán será por primera ocasión sede del Festival Internacional del Cine del Medio Ambiente Sun Suncine, en el cual se contará con la participación de países como Argentina, España, Reino Unido y Polonia, presentando los filmes más actuales con temática ambiental, informó el responsable del proyecto cinematográfico Kino Guadi, Manuel Escofía Duarte.
5: La muestra Suncine, también conocido como el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, es una retrospectiva de diferentes trabajos audiovisuales, largometrajes y cortometrajes, tanto en acción en vivo como en animación. Todos teniendo en común la temática de la preocupación y la sensibilización por cuestiones de medio ambiente, específicamente por el cambio climático. Esta es una muestra seleccionada y llevada a cabo cada año por el Programa Internacional del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU.
4: Este festival dará inicio el día viernes 3 de junio, con la inauguración y la proyección del largometraje argentino Punto de No Retorno realizado por Nicolás Capelli y Sergio Federovsky a las 17 horas en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza. Posteriormente, el lunes 6 de junio a las 19 horas, se presentará De Quijotes y Semillas en el Salón de Consejo Universitario. El martes 7 de junio, ¿Cuánto vale una ballena? Los dos largometrajes realizados en España. Entre los cortometrajes que se proyectarán se encuentran Derritiendo Paisajes Glaciares, El Agua Invisible, Más Voces y Yo Un Monstruo, entre otros.
5: El último día que es el sábado 11 a las 10 de la mañana, vamos a proyectar una serie de cortos infantiles y además eh, también vamos a tener una actividad para los niños donde van a poder, pues si ponen atención a los cortos y responden bien unas preguntas, pues se podrán ganar una serie de premios. ¿no? Entonces eh, hay algo para todos en esta muestra.
4: La cartelera completa se encuentra en la página www.suncinefest.com. Para mayor información, consulta el Facebook Cine Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Pues ahí la invitación para asistir a esta muestra de cine, primera vez que la UADI será sede de esta muestra internacional. En otros asuntos, hoy eh, se, se dio la oportunidad de platicar acerca de diferentes acciones, estrategias de promoción de la lectura que se han implementado en nuestra universidad y que hoy por hoy se comparten en un espacio educativo en el Bajío de nuestro país.
4: El Programa Institucional de Fomento y Activación Lectora de la Universidad Autónoma de Yucatán es replicado en la Universidad de Guanajuato con el objetivo de brindar a los docentes herramientas y estrategias de lectura para difundir el conocimiento adquirido y crear redes de lectores en sus propias comunidades, informó el coordinador de la Feria Internacional del Libro de Guanajuato, Daniel Ayala Bertoglio.
6: El programa de la, de la Wadi ha sido un ejemplo para, para nosotros. No sé si recordarán que eh, Guanajuato fue invitado a la FILEI y desde aquel momento establecimos un contacto bastante fructífero con la gente de, de la Universidad de Autónoma de Yucatán. Eh, posteriormente, cuando a mí me encargan, Hacerme responsable del proyecto, eh, yo estaba tomando el diplomado de activación lectora en la UAD, pues fue a distancia, y pues a partir de ahí es como atendiendo a las necesidades propias de nuestra universidad.
4: En esta primera edición se capacitaron a docentes de ese plantel universitario con cuatro talleres híbridos, entre ellos novela, ensayo, cuento y poesía, con escritores reconocidos a nivel nacional.
6: También hemos tenido ya un concurso de cuento. Está el maestro Raúl Lara, nos hizo el enorme favor de venir a Guanajuato. Está ahora mismo impartiendo un taller de eh, la lectura como la, la generación de espacios libres de violencia a través de la lectura. Entonces es lo que llevamos hasta este momento y con la intención de continuar colaborando con la UAD principalmente, pero también con otras universidades.
4: Ayala Bertoglio agradeció a la UABI por el apoyo, el cual dijo, también es la suma de esfuerzos de todas las instituciones participantes para el beneficio de la sociedad por medio de la activación y promoción de la lectura. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y vamos a completar este bloque de noticias universitarias con una de las eh, distintas opciones del programa de educación continua en la Facultad de Enfermería.
1: Los días 6 y 7 de junio, la Facultad de Enfermería realizará la inscripción al Taller Cuidados en el Paciente con Diálisis Peritoneal, que está dirigido a pasantes, técnicos, enfermeros y especialistas con el fin de continuar su aprendizaje. En entrevista, la Coordinadora de Educación Continua, Brenda Paul López, señaló que este curso será completamente virtual y en él se abordarán temas como la enfermedad renal y sus generalidades, así como la diálisis peritoneal.
7: Básicamente se maneja por... Eh, contenidos temáticos que son como que pequeñas unidades en las cuales se va a abordar eh, las generalidades de las enfermedades renales uh -huh. junto con la segunda eh, unidad que vendría siendo la diálisis diálisis peritoneal específicamente, que es el proceso, que tanto implica la diálisis peritoneal y los cuidados que nosotros como enfermeros también tenemos que proporcionarle
1: el curso, que será completamente virtual, tiene una duración de 20 horas y se realizará del 22 al 24 de junio en un horario de 16 a 20 horas.
7: Incentivar a lo que viene siendo el personal como tal, a continuar con esas actualizaciones porque sabemos que todas las necesidades terapéuticas que necesitan esos pacientes con enfermedades renal, pues se van actualizando. Sabemos que en el área de medicina todo es cambiante y sobre todo también en nuestra parte que es específicamente los cuidados, pues hay que ir a la vanguardia con estos, brindar una mejor calidad en la atención para los pacientes
1: las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 986-1107-859 o al 9993 38, donde les podrán resolver todas y cada una de sus dudas, además de informarse sobre otros cursos y talleres que se estarán realizando. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Estamos en el espacio de entrevista y hoy vamos a tocar un tema de salud que es sumamente importante eh, atender. La infección por el virus de papiloma, la infección viral de transmisión sexual más eh, común, que como sabemos en, en las mujeres tiene relevancia clínica al estar asociada al cáncer cervicouterino, pero en varones es una infección que en su, en su mayoría se presenta como asintomática y no existen protocolos para su diagnóstico y tratamiento. De ahí que haya un desbalance en la información, que se ha centrado, ha tendido a centrarse, dirigirse hacia las mujeres. Hoy queremos conocer más del tema y de alguna manera equilibrar de mejor forma la información dirigida a los varones. Por ello le damos las gracias por estar con nosotros a la doctora María del Refugio González Loza, profesora investigadora del CIR Biomédicas e integrante del Cuerpo Académico Biomedicina de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Muy buenas tardes y bienvenida.
8: Muchas gracias por permitirme estar en este espacio.
0: Para comenzar, y, y le pediría que nos eh, comparta qué es el virus del papiloma humano.
8: Su nombre dice virus de papiloma humano, de manera que microbiológicamente o sea, como... Pues como agente es un virus que no vamos a entrar en las características de un virus. Es un virus muy común con el que nosotros convivimos cotidianamente porque afecta a la piel, a la mucosa de nuestro cuerpo, a cualquier parte de nuestra piel y a cualquier parte de nuestras mucosas. Hablando con mucosas, en las partes internas del tracto geniturinario, del de tracto anal de la boca, básicamente eh, vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Uh
7: -huh. Y bueno,
8: pues, y toda la piel, ¿no? Para el tema que nos ocupa, nos vamos a enfocar en aquellos que afectan a las mucosas, no los que afectan a la piel.
0: De acuerdo. ¿Cómo se contrae este virus?
8: Mira, este virus está en la piel, en las mucosas, y el contagio es por contacto directo. O sea, si tenemos una persona infectada la piel, en la vulva, en el escroto, cualquier parte de los genitales o en las mucosas, para que haya contagio tiene que haber contacto directo y roce entre una superficie sana y una superficie enferma, ¿no? Entonces es por contacto directo de piel a piel, de piel a mucosa o de mucosa a mucosa. Y en el caso que nos ocupa, Estamos hablando de cuando este contacto directo involucra región anogenital, que no necesariamente involucra penetración. Esto es importante. No necesariamente involucra penetración, sino roce y contacto entre dos superficies, una sana y una infectada.
0: ¿Qué síntomas se relacionan con esta infección?
8: tanto en hombres como mujeres, la gran mayoría de veces, o sea, hablando de la gran mayoría de veces, estoy hablando que 8 de 10, tanto en hombres como en mujeres, no saben que tienen el virus, ¿correcto? Y En el caso de las mujeres se puede manifestar de diferentes formas, se puede manifestar con verrugas en la región anogenital, verrugas como las que conocemos en cualquier otra parte del cuerpo o un poco más grandes con otras formas que se llaman condilomas o lesiones en el cuello del útero. ¿Sí? que estas pues ya no son visibles eh, al ojo uh -huh. eh, porque se encuentran en una región anatómica que no se puede ver, sino que se requieren que se hagan estudios para que se pueda ver que hay lesiones allá. Lesiones que eh, se denominan eh, genéricamente precursoras de un cáncer cervicutérico. Más, no quiere decir que esto es irremediable así, puesto que... El cáncer epicoterino es una patología que dura mucho tiempo su evolución y una vez tratadas las lesiones iniciales, esto hay curación completa. En el caso de los varones es diferente, ¿no? En el caso de los varones, igual que en el de las mujeres, 8 de cada 10 no tienen nada tienen lo que es una infección subclínica como esta de COVID que tantos tuvimos este, los asintomáticos y que el asintomático y tanto nos familiarizamos con este término. Uh -huh. Bueno, ocho de 10 que son asintomáticos y en los varones los que no son asintomáticos presentan verrugas. Verrugas eh, genitales porque nos estamos enfocando a esta área que pues se pueden ver fácilmente, ¿no? Y que esta es la principal manifestación en varones. No eh, me gustaría dejar de mencionar dos elementos más en varones. ¿Sí? Uno, muy poco común por sus incidencias, que es que cuatro de cada diez varones que presentan cáncer de pene está asociado al virus, pero la incidencia es muy baja. Correcto. No se puede comparar como el caso de las mujeres. Y tanto en hombres como mujeres, se puede, el cáncer anal está asociado aquí sí muy fuertemente al virus. Tanto en hombres como mujeres, de 10 pacientes que tienen cáncer anal, 9 son causados por el virus. ¿Okay? Pero esto estamos hablando ya cuando se presentan manifestaciones malignas, pero las comunes, las cotidianas, en los varones son berroca.
0: De acuerdo. Y, y será obviamente importante tener esto eh, en cuenta, porque corríjame si estoy mal, una persona asintomática, pues también puede eh, transmitir el virus y no tendría un elemento para poder sospechar que porta justamente el virus.
8: Ese es el problema con los varones. Como tú bien mencionaste al principio la difusión, la divulgación, incluso la investigación científica es muchísimo más en mujeres, porque en realidad, por esto que te comentaba, el impacto en la salud es mucho menor.
5: Claro. Pero ¿qué
8: sucede? Eh, se vuelven, pues las mujeres que también están asintomáticas igual, ¿eh? pero ahorita estamos enfocadas en el varón, se vuelven, eh, pues si no tienen un sexo protegido, transmisores, ¿no? O sea, la cadena de transmisión, pues no se puede detener, ¿sí? La cadena de transmisión está, o sea, pues ahí está, y pues ¿por qué me voy a proteger si no tengo nada, ¿no? O ¿por qué eh, la pareja a ese hombre o mujer le puede pedir a su pareja que se proteja si tenemos una, si tenemos una relación estable si, o sea no tienes nada no entonces eh, aunque podríamos decir bueno es que clínicamente no tiene importancia es que clínicamente pues no pasa nada no en, los, en el, la gran mayoría de los varones y si tienen la mayoría va a tener verrugas pero hay una transmisión al, al no tener sexo protegido
0: ¿Cuáles serían entonces la, las medidas que, que corresponde tomar con, con la mayor responsabilidad justamente para evitar eh, transmitir ese virus en caso de estar infectado y no tener síntomas y por lo tanto no no saberlo?
8: Bueno, mira, lo que disminuye el riesgo de contagiar o de contagiarse es la utilización de preservativos. Esto no, o sea, no existe ninguna duda. Ok. 100%, no 100%. ¿Por qué? Porque eh, quedan zonas, llámese preservativo masculino o femenino, quedan zonas que no son cubiertas totalmente por el preservativo y quedan expuestas y que durante eh, las relaciones sexuales pues hay contacto entre estas zonas, ¿no? Como mencioné, o sea, hay otras zonas, ¿no? Pero no hay duda, no hay duda que la utilización de una manera adecuada y siempre disminuye muchísimo el riesgo, tanto de contagiar como de contagiarse. Y si sí hemos observado que es muy importante que sea consistente, porque si sí, es ocasional el uso del preservativo, pues realmente eh, la protección disminuye muchísimo.
0: Ahora bien, ¿cómo se puede detectar?
8: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Las mujeres pues a a a atendiendo sus consultas periódicas con su ginecólogo o ginecóloga. Hay un grupo de, de, de herramientas diagnósticas que van a apoyar. Con los varones, y por eso es muy importante estas charlas, tenemos un problema en serio, que es, uno, no hay protocolo de diagnóstico y dos, no hay protocolo de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? No existen pruebas autorizadas para diagnóstico de varones. Se pueden utilizar las pruebas, estoy si hablando de pruebas de biología molecular, porque no la citología, no la colposcopia, uh -huh. de biología molecular que ponen de manifiesto el genoma del virus o, sí, el genoma del virus. ¿Y se pueden utilizar las pruebas que se utilizan en mujeres? Sí. Sí se pueden utilizar. ¿Cuál es el problema? El problema real es que para tener una certeza de que el hombre no tiene la infección, tendríamos que mostrar mínimamente completo el genital externo. Algunas ocasiones solicitan estas pruebas y muestran solamente el meato, el urinario o el grande En un proyecto muy reciente del que estoy todavía en desarrollo, hemos visto que también en el cuerpo del pene podemos encontrar virus de papiloma. Y de hecho, hace muchísimos años, muchísimos años, un investigador intentó que estandarizar esto y pues el problema es que tiene que ser un muestreo muy extenso. Es la primera. La segunda, imagínese que pues lo, hacemos un buen muestreo, hacemos una buena biología molecular y si encontramos que eh, un joven tiene el virus, ¿correcto? Pero no tiene nada, no tiene una verruga, no tiene nada. No existe una terapéutica para ofrecerle al, al paciente porque no existen antivirales, ¿Sí? No, para tratar las verrugas hay muchos elementos químicos y físicos para quitarlas, pero aquí no hay nada, o sea, no vemos nada, por lo tanto no podemos intervenir. Y lo único que nos podemos limitar a hacer es dar pautas para mejorar su sistema inmune, que finalmente en el 80% de las veces se va a encargar de eliminar el virus y sugerirle que debe utilizar eh, preservativo en todas sus relaciones y hacerle un nuevo muestreo a los seis meses o a los doce hasta la eliminación. Normalmente, a 12, a 18 meses, el 18, 85% de los varones eliminan el virus. Entonces, pues esto es muy frustrante, ¿no? Claro. Es muy frustrante, pero yo creo que es importante saber la realidad, saber tener conocimiento de qué es y cómo es y cómo, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo con el
0: virus. Y que de alguna manera nos regresa a, a la herramienta con la cual se puede prevenir la primera actitud responsable será entonces el uso del preservativo de manera correcta y de manera constante, independientemente de los hábitos o la dinámica sexual que, que pueda tener cada persona a veces está justo también en esta dificultad del tema de salud con varones, el que ni siquiera tenemos a la mano y no solemos preguntar bueno, y a dónde referirnos con qué especialista, en qué situaciones, en el caso de tener algún tipo de lesiones y, y alguna duda sobre este tema ¿Cuál es el especialista? ¿A quién debemos acudir?
8: Depende. Si el, el varón presenta verrugas en lo que es el, el área genital, puede atenderlo un urólogo o un dermatólogo. Si el varón presenta verrugas en el área de la región anal o rectal, es preferible que lo revise un proctólogo. Eso es importante. Digo porque, pues, eh, no es lo mismo solo la piel a que ya estuviera involucrado una parte más profunda en la región anal. Y algo muy importante es, debe ser en todas las ocasiones, cuando hay verrugas en la región anal, debe haber una revisión más profunda a lo que es el, el, el canal, ¿no? Así un poco como con las mujeres. Si una mujer tiene verrugas, pues debe hacérsele una colposcopia para ver qué hay, si no hay infección interior. Y esto es algo que eh, primero, no llegan los pacientes, segundo, no todos los profesionales de esta especialidad tienen ese entrenamiento, ¿no? Pero también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Por supuesto. Pues a reserva de algo más que quisiera agregar, eh, yo le agradezco mucho, eh, me parece fundamental que, que este tipo de, de temáticas... Eh, pues que son tan trascendentes se hablen cotidianamente y se ponga a la mano la información y ojalá que tengamos oportunidad de, de retomar este y otros temas un poco más adelante
8: eh, claro que sí, yo invito al público nosotros estamos en proceso como te decía, desarrollando un proyecto con varones y tenemos una página de Facebook que se llama Por ti, por los que amas, detección de PPH en varones y allá vimos información y hemos hecho dos lives respondiendo preguntas pues que nos han hecho los usuarios, que no solamente tienen que ser varones, también hay mujeres, pero hay mucha información dirigida a los varones. Pueden entrar, pueden ver, pueden preguntarnos y próximamente vamos a, a, a lanzar un canal de YouTube para promover toda esta información y poder dar respuestas pegadas a la realidad. Y que un, algo que me gustaría mucho recomendar es que es muy importante que si van a buscar información en las redes, vayan a a páginas oficiales de organismos, de hospitales, calificados, ¿no? Porque si no, se pueden encontrar con mucha información no apegada a la realidad, que solamente causa ansiedad y desinformación.
0: Pues entonces eh, le pediría para cerrar, si nos reitera el nombre de la página de Facebook, por lo pronto, para, para buscarla y consultar la información.
8: Por ti, por los que aman. Detección de DPH
0: en varón. Estoy seguro que quienes nos escuchan, eh, pues les será de mucha utilidad poder eh, consultar y compartir esta página y pendientes con el desarrollo de la investigación y también pues con el lanzamiento del canal de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora.
8: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de hablar de estos temas.
0: La doctora María del Refugio González Loza, profesora investigadora del CIR Biomédicas e integrante del Cuerpo Académico Biomedicina de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Nosotros vamos a hacer una pausa regresamos con más información aquí en Contacto Universitario.
9: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi para hoy jueves 2 de junio tenemos ambiente caluroso con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas la máxima temperatura se espera que llegue a los 31 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 26 grados en el amanecer de mañana viernes en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 31 grados y la mínima de 23, con cielo medio nublado y lluvias. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 29 grados y las mínimas de 22. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 30 grados y una temperatura mínima de 22. En las próximas 48 horas podría formarse una depresión o tormenta tropical en el canal de Yucatán, sobre el Golfo de México y noroeste del Mar Caribe. Por lo pronto, el mal tiempo producto de una baja presión en el Mar Caribe al sureste de Cozumel podrían provocar lluvias torrenciales, por lo que la población debe tomar las debidas precauciones. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 37 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a revisar un poco más adelante información nacional eh, que tiene que ver, entre otros temas, pues con lo que viene en el proceso electoral de este domingo. La inversión extranjera, que dice el presidente López Obrador este año, alcanzará niveles históricos y algunos otros temas. Pero antes de ello, tenemos lista la información local.
9: En información local, desde el pasado mes de mayo se han notado incrementos en los precios del pan, llegando a venderse hasta el día de hoy entre 6 y 9 pesos el pan francés y los panes dulces de 1 a 2 pesos más. Esto se debe principalmente por el aumento de las harinas, producto indispensable en la elaboración de panes. Como ejemplo, tenemos que un bulto de 44 kilos de harina de una firma conocida pasó de 722 a 850 pesos. Al respecto, panificadores explicaron que factores externos como la guerra de Ucrania llevaron al aumento en las harinas por la escasez de trigo, la prohibición de la exportación de trigo en la India y la sequía en regiones de Estados Unidos. Añadieron que en México sí se produce trigo, pero no es suficiente para abastecer a la población nacional. Los aumentos no son cosa de los panaderos para enriquecerse, sino situaciones que se están viviendo en el mundo. Asimismo, lamentaron que en la entidad no haya una cámara del ramo que los congregue. A eso atribuyen que el precio varíe en el norte, sur, poniente, oriente y el centro de la ciudad. El Comité de Protección Civil del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que sesionó el pasado 31 de mayo con el objetivo de acordar acciones para proteger la integridad de las personas usuarias del Servicio de Impartición de Justicia, así como de los servidores y servidoras judiciales ante el inicio de la temporada de huracanes en la entidad. El comité es coordinado por el consejero de la Judicatura, Maestro Carlos Alfonso Murillo Q., y entre los puntos que se acordaron se encuentran continuar con la actualización del listado de los enlaces por centro de trabajo e implementación de vías de comunicación eficientes con los miembros del comité en caso de una posible afectación meteorológica el mantenimiento de acciones preventivas relativas al reparto de insumos de protección en todos los centros de trabajo así como la supervisión de instalaciones e inmuebles que pudieran verse afectados por un fenómeno de este tipo y el seguimiento de la información actualizada de fenómenos que puedan afectar a la entidad. En sesión de la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y Municipal, se distribuyeron ayer oficios del alcalde de Progreso para cambiar su primer documento y ofrecer descuentos del 50% a la población yucateca para acceder al parque temático Sendero Jurásico. Además de distribuirse a los integrantes de la comisión estos cambios a la iniciativa, solo para incluir descuentos sociales, Jesús Bayote Pérez pidió se elabore el proyecto de dictamen para que hoy sesionen o posiblemente sea aprobado. Los precios propuestos para ingresar al parque son de 100 pesos por menor de 3 a 10 años de edad, 150 para los de 11 a 17 años y 200 para los de 18 en adelante. Los descuentos sociales que ahora proponen son 50% a la población yucateca de lunes a viernes, 50% a las personas de la tercera edad, todos los días, acceso gratuito a las personas con discapacidad y entrada libre a estudiantes que acudan con previa solicitud de su escuela para visitas escolares. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Revisamos parte de la información nacional. El director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Juan González, dijo ayer por la tarde en conferencia de prensa que el presidente Joe Biden, en persona, desea que su homólogo mexicano, el presidente López Obrador, asista a la novena cumbre de las Américas, que se realizará la próxima semana en Los Ángeles. Sí, sigue siendo tema y de ambos lados de la frontera se sigue por ahí pateando el bote. Eh, señaló este funcionario de el, el, el gobierno norteamericano que la decisión final acerca de invitar o no a los mandatarios de Cuba Venezuela y Nicaragua saldrá en las próximas horas desde la Casa Blanca que se sigue analizando y descartó que la polémica eh, suscitada por la posición de México termine siendo una distracción dijo que la relación entre ambas naciones sigue siendo muy eh, positiva bueno, eh, la unidad técnica de fiscalización del INE informó que al menos 401 espectaculares para promocionar el pasado ejercicio de revocación de mandato se habrían adquirido mediante operaciones con terceros o prestanombres. De manera preliminar, halló irregularidades al fiscalizar los gastos que se utilizaron en ese ejercicio, la consulta de revocación de mandato. El órgano electoral detectó también que algunos contratantes de anuncios espectaculares recibieron depósitos en efectivo para que pudieran solventar el gasto de los anuncios e Incluso encontró transferencias realizadas desde el extranjero. En algunos casos, los anuncios fueron contratados por ciudadanos que solo fueron identificados con el nombre de Pila, sin apellidos. Es una nota que trae y desarrolla hoy el periódico El Universal y que resulta muy eh, ilustrativa. Respecto a ese proceso en particular, la consulta de revocación de mandato, pero que hace sentido con lo que se ha documentado en ya varios procesos electorales en los últimos años, quizá décadas, de cuánto eh, flujo irregular de dinero está en marcha en cada una de las campañas electorales, sea del nivel del que se trate. En este caso, bueno, son espectaculares anuncios que en su mayoría promovían la participación en la, la consulta de revocación de mandato y que promovían eh, pues un voto a favor de la no revocación, es decir, un voto a favor de la continuidad de la actual administración. Un asunto in interesante, sin duda eh, vale la pena revisar esa información y habrá que ver poca expectativa de que esto eh, derive en alguna sanción concreta, pues porque últimamente eh, se ha venido confirmando la práctica eh, pues eh, muy, muy extendida respecto a dejar en segundo plano las normativas, en este caso electorales, en la actuación de eh, funcionarios públicos desde el gobierno federal y ocurre similar en eh, los estados y los municipios. Justamente sobre ello, eh, ayer en la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal diferentes legisladores de distintas fuerzas políticas pues cruzaron acusaciones, señalamientos y, y preocupaciones en torno a los comicios que se vivirán este domingo en eh, seis entidades del país, la alianza encabezada por Morena pidió a los gobernadores de esas entidades que no metan las manos, mientras que la oposición, el llamado bloque opositor en el Congreso, advirtió eh, que el crimen organizado y la intervención de funcionarios federales, así como la presencia de operadores de Morena desde la capital del país en, en estas entidades que tienen elecciones, propician un clima de polarización y temor así que bueno, es eh, un ambiente enrarecido como suele darse en las eh, contiendas electorales y que como decíamos al inicio del programa y por si usted no nos había sintonizado, eh, pues se confirmó hace cerca de una hora la extradición ya concedida por los Estados Unidos y de hecho ya en desarrollo se, se entiende que ya viaja hacia eh, territorio mexicano el exgobernador de Chihuahua César Duarte justo un, unos dos o tres días, a dos o tres días de que se realicen los comicios recordar que está señalado como una pieza clave de una trama de eh, flujo de dinero eh, eh, presuntamente irregular Hacia las campañas electorales Durante el sexenio pasado Hablamos de la llamada operación Zafiro, así que bueno, dentro de todo Lo enrarecido del ambiente, pues obviamente Los señalamientos que se cruzaron ayer En el, el espacio legislativo Pues tienen, tienen que ver Y aportan a esa Tensión. Bien, y por último, el presidente dijo esta mañana que a dos años de que entrara en vigor el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, se ha consolidado nuestro país como un, un sitio atractivo para la inversión extranjera. Dijo que sigue llegando de manera creciente y que según los datos en este sexenio han llegado más de 19 mil millones de dólares favorecido por la cercanía con los Estados Unidos y Canadá. Recordó que recientemente se reunió con Larry Flint, quien encabeza el fondo de inversiones BlackRock, probablemente el más importante en el mundo y con quien se ha reunido por cierto en varias ocasiones a lo largo de su administración incluso antes de tomar posesión el presidente López Obrador que confió en que México mantenga su atractivo estratégico para inversiones extranjeras dijo que en ese encuentro con la gente de BlackRock eh, se habló mucho de las eh, baterías el asunto del de litio y los energéticos y que también eh, se va a invitar a empresarios a recorrer el Istmo en donde sabemos uno de los proyectos eh, principales de infraestructura es el llamado tren eh, transoceánico en donde ha habido eh, constante presencia de empresarios y funcionarios norteamericanos encabezados por cierto por el embajador Ken Salazar Así que bueno, es un asunto interesante. Si esto lo unimos con aquella declaración de la semana pasada en donde el presidente pues decía que el neoliberalismo no era malo, que el problema era la corrupción y algunas otras señales a lo largo del sexenio, pues se puede ir eh, digamos, analizando con mayor eh, claridad eh, el nivel discursivo y qué tanto llega a los hechos en diferentes acciones en el plano económico. De la actual administración. Dejamos hasta aquí este bloque de información. Escuchemos lo que nos ha preparado Elena en el plano internacional y después, como cada dos semanas, el espacio de internacionalización de nuestra casa de estudios.
9: En el ámbito internacional, el ejército ruso estrechaba el jueves el cerco en el este de Ucrania. Su principal objetivo, a punto de cumplir 100 días de una guerra que le ha permitido controlar el 20% del país, esto según el propio presidente del país europeo, Volodymyr Zelensky, cuando se está casi a unas horas de cumplir 100 días del conflicto. Frustrada son relámpago para hacer caer al gobierno prooccidental en Kiev. Moscú se concentra en una guerra de desgaste, sobre todo en torno a la ciudad estratégica de Severodonest, para conquistar la cuenca minera del Donbass, controlada parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos. Aunque Lungas figura como la zona que concentra los combates, la otra región del Donbass, Donetsk no se encuentra al margen de las hostilidades, especialmente en Soloviansk, unos 80 kilómetros al oeste de Severodonest. Pero las consecuencias del conflicto se sienten más allá, con la creciente amenaza de una crisis alimentaria global por el bloqueo en Ucrania de al menos 20 millones de toneladas de cereales que no pueden ser exportadas. Los países occidentales intentan por ello desbloquear los puertos ucranianos en el Mar Negro, especialmente el de Odessa Sur, principal puerta de salida de las mercancías del país, uno de los principales exportadores de trigo del mundo. En Japón, el gobierno local de la prefectura de Shimane aprobó hoy reactivar uno de sus reactores nucleares, del mismo tipo que de los de la accidentada planta de Fukushima y que podría ser el primero de ese tipo en entrar en funcionamiento después del desastre. La compañía eléctrica Yokuko Electric Power, que se sitúa en la ciudad de Matsue, aspira a reactivar la unidad en 2023. El reactor número 3 de las instalaciones está en evaluación, mientras que se ha decidido que el 1 será desmantelado, según la Federación de Compañías Eléctricas de Japón. Hasta ahora, los reactores que se han reactivado son de agua a presión, mientras que el de Shimane de agua en ebullición es del mismo tipo que los que sufrieron fusiones parciales en la central de Fukushima Daiichi tras el terremoto y tsunami de 2011. La aprobación a nivel gubernamental de la reactivación del reactor se produce dos días después de que un tribunal paralizara la puesta en marcha de una planta atómica en Hokkaido Norte, un nuevo revés judicial para los planes de gobierno de ampliar la generación de energía atómica tras el apagón posterior a la crisis de Fukushima. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. La Red de Cooperación Académica e Internacionalización de la Región Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior invita a la comunidad universitaria al Foro Virtual Internacional en su segunda edición, la cual reunirá personalidades del área de la internacionalización en la educación superior en América Latina. Esta se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio de 2022. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, en colaboración con la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y la Universidad Sun Yat-sen, invitan al público en general a disfrutar del espectáculo Artes Tradicionales de China. El evento será el viernes 3 de junio a las 11 horas. Más información puedes consultarla en Facebook Instituto Confucio Wadi. Te invitamos a participar en el Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas Familiares en la que desarrollarás habilidades para el manejo eficaz y adecuado de la familia, así como los conocimientos necesarios para diseñar planes estratégicos que buscan la permanencia exitosa de la empresa familiar. Consta de 120 horas. Para más información e inscripciones puedes escribir al correo teresa en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, así como en el marco de la celebración de los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán y los 50 años de la Agenda Ambiental Global y del PENUMA, se realizará el evento de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde también contaremos con la mesa panel Las Voces del Medio Ambiente desde la Cultura Maya. La cita es el día viernes 3 de junio de 2022 a las 10 horas en el Centro Cultural Universitario de La wadi calle 60 por 57, Colonia Centro, Mérida, Yucatán. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Continuamos en contacto universitario. Como ustedes saben... Cada dos semanas tenemos este espacio los jueves para poder acercarnos y acercarle a todas ustedes la información acerca del trabajo que realiza nuestra universidad en materia de internacionalización. Y hoy nos da mucho gusto enlazarnos con la maestra Kelly Henao. Ella es representante en Latinoamérica de la Asociación Columbus. Muchas gracias por su tiempo y bienvenida.
11: Un gusto para nosotros estar aquí.
0: ¿Qué es la Asociación Columbus y, y cuál es su misión?
11: La Asociación Columbus es una red de universidades europeas y latinoamericanas creada hace más de 35 años que tenía en ese momento como misión y sigue teniendo la mejora de la gestión eh, universitaria en ambas regiones y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre ambas regiones. La asociación tiene en su código genético esta, esta misión de Fortalecer ¿sí? la calidad de las instituciones, cómo la universidad se enfrenta y se prepara a los nuevos retos que está en cada época. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Tiene, la asociación tiene un secretariado que está localizado en la UNESCO en París y trabajamos estrechamente con las oficinas en Bogotá y además la representan. Eh, en este momento 48 universidades miembros de ambas regiones.
0: 48 universidades, ¿más o menos de, de cuántos países estamos hablando?
11: Estamos hablando de 16 países.
0: ¿Cómo se traduce, digamos, en, en acciones eh, concretas estos puentes de colaboración entre universidades de diversos países y de ambos continentes?
11: Me encanta tu pregunta porque nos permite ver un poco el portafolio de servicios y actividades que tiene la asociación. La asociación anualmente o bianualmente a través de una decisión de su asamblea decide las líneas prioritarias de trabajo que se despliegan en distintos tipos de actividades que pueden ser desde programas o plataformas que son, o están abiertos todo el tiempo, como lo pueden ser el Columbus Hub Academy y las pasantías, por ejemplo, en Bruselas para, para personal universitario que quiere entrenarse en, en todo eh, lo que tiene que ver con la, con la captación de recursos internacionales para proyectos de investigación e innovación y ciencia y tecnología, hasta tenemos una línea muy fuerte de trabajo, es el tema de proyectos internacionales, es la búsqueda constante de recursos internacionales, de fondos internacionales que apoya la creación, el fortalecimiento de capacidades dentro de la red de universidades, eh, tenemos becas de, de excelencia Un programa que nos gusta mucho y que yo sé que a la comunidad de estudiantes de la UADI les puede interesar mucho y es la participación en el encuentro con premios Nobel que se realiza anualmente en Alemania y se candidatizan alrededor de 600, 700 estudiantes de todo el mundo. Resulta que a través de un convenio con Columbus, los estudiantes que estén interesados se pueden presentar a esta convocatoria anual. Eso es un poquito del, del portafolio de nuestros servicios y actividades, programas y proyectos.
0: Hablando específicamente de nuestra universidad, de la UADI, ¿hace cuánto que colabora con la asociación y cómo ha evolucionado este vínculo?
11: Bueno, la UADI es miembro de Columbus desde el 2015. En esa época, en ese año, se, se registraron un, un gran número de universidades mexicanas que compartían un proyecto de transformación digital y en ese momento ingresa a la universidad. Desde el momento en que ingresó ha sido una universidad que es muy activa, particularmente sus directivos, sus altos directivos han sido muy eh, activos en los encuentros de Columbus, incluso en la representación dentro de la Junta Directiva, el rector es miembro de la Junta Directiva, la Dirección de Relaciones Internacionales es una oficina con la que trabajamos muy de la mano, muy estrecho y han colaborado mucho en actividades de la asociación. En temas de servicios, programas y proyectos, han participado activamente en todo lo que tiene que ver con la línea de formación de directivos. Solo entre los dos últimos años participaron más de 25 directivos, funcionarios de la universidad que han venido trabajando en los últimos años en cómo, afronta, cómo la universidad afronta el reto o afrontó el reto de la pandemia y se prepara para la pospandemia, cómo la universidad a través de, de, de este continuo aprender de otras universidades de la región, de las dos regiones, puede hacer frente con buenas prácticas, con estrategias, con diseños, con planificaciones de esos grandes retos de la universidad. La UAD es una universidad que aprovecha bien, pero siempre decimos esto a nuestros miembros, siempre queremos que aprovechen mucho más los servicios, programas y proyectos que tiene la asociación.
0: Tengo entendido que en 2015 se puso en marcha esta plataforma a la que ya eh, se refería hace un momento, eh, el Hub Academy. ¿Cuál es la función? ¿Cómo cómo funciona y sobre todo de qué manera poder integrarse?
11: La Columbus Hub Academy es una es un programa que integre, una plataforma que un programa al mismo tiempo de mucho interés para los estudiantes y profesores, porque es una plataforma que conecta a profesores y a estudiantes de la red Columbus, de todas las universidades miembros, alrededor del desarrollo de proyectos colaborativos internacionales en línea. Quiere decir esto que en el marco del desarrollo de sus materias, de sus cursos, los profesores pueden aprovechar la Columbus Hub Academy para encontrar pares con los cuales trabajar, diseñar proyectos conjuntos, los estudiantes que hacen parte de esas materias o cursos trabajan en esa actividad colaborativa durante un periodo dentro del semestre académico y finalmente reciben, al, al terminar los proyectos y actividades, reciben un certificado de participación de parte de Columbus, son proyectos que tienen mucha potencia porque permiten abrir al mundo esas ventanas de la clase y eso lo permiten las nuevas tecnologías, es decir, el poder aprovechar las nuevas tecnologías para que haya mucha interacción entre estudiantes y profesores y es mucha potencia porque a través de estos proyectos se desarrollan eh, competencias globales interculturales entre los estudiantes competencias comunicacionales los estudiantes tienen la oportunidad de ver otras, otras culturas y trabajar con ellos no en un ambiente exclusivamente social al contrario un ambiente académico enriquecido por esa, por esa diversidad de culturas algo que es clave para el desarrollo de, de, de esas competencias que va a, re, va a requerir el mercado laboral una vez se gradúan de la universidad. Esta Columbus Hope Academy, como lo decía, está abierta durante todo el año. La única condición es que el profesor proponga una idea de proyecto y que esa idea podamos, a través de la plataforma, conectarla con algún otro profesor que esté interesado en desarrollarla. ¿sí? Ese es, esa es como la dinámica de trabajo a partir de basado en una idea de proyecto y allí Columbus Hub Academy acompaña todo el proceso. Tuvimos un excelente proyecto desarrollado por el profesor Joshua Cuperes de la Udi un proyecto muy exitoso, el proyecto se llamó Cátedra de Antropología Lingüística, intercambio de experiencias en diversidad lingüística en el Caribe mexicano y colombiano. El profesor Joshua con la profesora Angélica de la Universidad de Magdalena en Colombia se conocieron a través del Hub Academy, se pusieron de acuerdo y, y a, a apostaron a un proyecto que permitiera el intercambio de experiencias en investigación formativa entre grupos de, de las asignaturas de cada universidad. Entonces, esto permitió, obviamente, un eje comparativo entre ambas temáticas, visualizar las variaciones del idioma en, en ambos caribes, ampliar la perspectiva global de las investigaciones, en fin, una serie de, de logros que se pudieron desarrollar con este proyecto en solo que, un proyecto que duró aproximadamente un mes y medio en el marco de, la, eh, de, la, de las asignaturas en ambas universidades, un proyecto eh, tremendamente enriquecedor, participaron 20 estudiantes y bueno, quedó una relación estrecha entre ambos profesores y seguramente la perspectiva de colaboración en otras áreas
0: reserva de algo más que quisiera agregar le preguntaría, a partir de su experiencia para las y los estudiantes académicos que nos escuchan ahora mismo ¿por qué es importante procurar tener este contacto con el trabajo internacional desde los espacios universitarios?
11: Sí Andrés, yo creo que hoy más que nunca somos más conscientes que ningún problema hoy se pueda resolver aisladamente el mundo está interconectado no solo a través de las telecomunicaciones, las redes sociales, sino a través de sus problemas. Y como ningún problema puede ser resuelto de una forma aislada, necesitamos un trabajo conjunto para lograrlo. De esto nos habla mucho la, la disciplina de la internacionalización de la educación superior, es decir, esta posibilidad de integrar esas dimensiones globales, interculturales e internacionales en nuestros planes de estudio, en la forma en que la universidad hace, desarrolla su quehacer y su misión, porque es teniendo esta perspectiva global, e internacional e intercultural, que se, se retroalimenta, encuentra soluciones distintas, comparte las soluciones que hay en su, en su nicho, en su territorio, a otros territorios, es decir, sin este trabajo, sin esta alianza internacional, sin esta mirada hacia lo que está pasando en otros países, difícilmente podemos encontrar sociedades justas, sociedades que encuentran un, un, un desarrollo local apropiado, sostenible, amigable con el mundo que, que queremos y que tenemos. Entonces, en esos desafíos, en todos, el rol de la universidad es clave. Y el rol de los profesores y los estudiantes más aún, porque... Tienen ese reto de, de formar ese estudiante con esas competencias que está requiriendo el profesional de hoy en día. Es un sinnúmero de, de beneficios, pero yo creo que sobre todo de responsabilidades. Ver hacia afuera e interactuar, colaborar para poder lograr ese mundo que queremos. Y en eso, el aprovechamiento de servicios, de redes, de proyectos, de plataformas como las que ofrece Columbus, son herramientas, ¿sí? son herramientas para ese camino.
0: Creo que es un proceso que también se ha construido en el tiempo, en nuestra propia universidad, y por ello siempre nos resulta muy interesante conocer este tipo de espacios de encuentro y agradecemos mucho el tiempo para, para nuestro informativo. Y únicamente preguntar a través de qué página, cómo encontrar en redes sociales más información acerca de Asociación Columbus.
11: Sí, bueno, tenemos dos páginas principales, la página de Columbus como asociación y la página de Columbus Hop Academy. Nos pueden también encontrar como Columbus1987 en Twitter. Eh, eh, la página del Hub, que estoy segura que es la que tal vez interesa un poco más a los estudiantes y profesores es Columbus-HubAcademy.org y en Twitter como Columbus1987
0: seguramente de interés para quienes nos han escuchado esta tarde. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, estaremos al pendiente de cómo se siga construyendo esta vinculación a partir del puente que representa la Asociación Columbus desde nuestra universidad. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación.
0: Es Kelly Henao, representante en Latinoamérica de la Asociación Columbus hoy platicando aquí en Contacto Universitario. Tenemos más información, continuamos con ello.
2: Sigue
1: en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como
0: Contacto Universitario WAD. Llegamos al final de la emisión de hoy, agradeciendo por supuesto la oportunidad de acompañarle, la invitación a buscarnos en las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Contacto Universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas. Nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Andrés Tinoco. Un placer haberles acompañado y les invito a quedarse con el contenido de Radio Universidad.